0: Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
1: Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número um do Mercado Imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em conversar com Henrique Blescher, CEO da Byte Incorporadora do Rio de Janeiro.
0: Começa agora o Vem Pra Mesa. O podcast número 1 um do mercado imobiliário. A apresentação: Sérgio Langer. Esse podcast é um oferecimento de mais metro quadrado gerenciamento imobiliário para você, incorporador. Precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? Sua equipe de vendas não está performando? O VSO de seu estoque poderá ser impactado? Você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário do Simão e do Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Acesse www.maisn2.com.br
1: Henrique, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
2: Obrigado, Sérgio.
1: Henrique, a Byte, a incorporadora, foi criada em 2017, é uma uma caçula ainda, no mercado carioca, no mercado do Rio de Janeiro, que é um mercado que sofreu muito nos últimos anos, por conta dos problemas com a cidade, por, por conta de inúmeros problemas. E em 2020, por conta da pandemia, a, a incorporadora cresceu, teve alguns cases de sucesso. É, o que você pode contar da história da Byte? Como que ela foi Fundada, para quem não conhece, é a nossa audiência do Brasil inteiro, Henrique.
2: Bom, a gente de fato criou em 2000, início de 2017, primeira semana, a gente registrou os atos dela na junta comercial. Num primeiro momento, a gente não tinha muito o cenário que a gente ia encarar pela frente, né? E o que a gente via era era um mercado muito deprimido, né? Por conta da, da, da crise. Que a gente viveu e estava vivendo naquele momento, e a gente estava com capital. A gente aproveitou é, e captou é, recursos próprios e de terceiros que nunca haviam investido no mercado imobiliário antes, ou seja, não estavam machucados né, por, aquele, por aquele processo todo aí que a gente passou, e, e fez uma proposta de, de, no primeiro momento, de aquisição de ativos. É, apoiando num cenário macroeconômico melhor do que aquele que a gente estava vivendo. Foi assim que a empresa nasceu. É, então, Você chama, como ativos ativo, comp... são terrenos. Terrenos, é, terrenos. É, e, e quem tinha, naquela época, né, naquele, a gente estava falando de um CDI de 14% ao ano, então, quem tinha capital na mão, estava, é, poderia se posicionar bem. Foi o que a gente fez, as incorporadoras todas estavam muito machucadas, né, no Rio e também em outros lugares. É, muitas das grandes tinham saído do Rio, né? ficaram poucas, e as poucas ficaram ficaram gerando gerindo problemas anteriores. Então, a gente se aproveitou desse momento e, e começou a se posicionar. Essa foi a, a tese inicial.
1: E quem, quem, é, quem é a Byte incorporadora? Quem está por trás? A, a Byte é uma incorporadora nova, que é... é pequena, né? Podemos falar que é uma empresa uhum. pequena e está fazendo uhum. frente aí a grandes incorporadoras, grandes fundos no Rio de Janeiro, principalmente Sim. na hora de, de na hora de brigar por terrenos, né? Porque os bons terrenos nas principais cidades estão escassos, né? Como que é brigar com grandes incorporadoras tradicionais com mais de 40 a 50 anos?
2: Então, é, a Byte ela, ela é uma junção. Né? Nós somos quatro sócios. É, eu venho do mercado financeiro e tenho Dez anos aí, anteriores no mercado imobiliário. É, e os meus sócios, o Davi Clabim e a Amanda Clabim, são filhos do, do Daniel Clabin, e, e tem o Eduardo Tecais. Os três eram sócios, são sócios de uma gestora de capital. Foi lá dentro que a Byte nasceu. Né? Ela nasceu como uma, como uma alternativa de diversificação de, 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 de investimento de alguns investidores deles e meus. É, em ativos menos menos líquidos, né, apostando aí numa, numa numa melhora do mercado imobiliário que de fato aconteceu, ainda bem. É, e foi assim a gente a gente a gente é muito ágil. acho que uma das coisas que a gente tem além da, da de uma approach diferente na aquisição de terreno, que enfim a gente tem o fato de ter o um histórico no mercado financeiro ajuda você a formatar instrumentos é, que que façam é, sentido para o vendedor do terreno né? para o dono do terreno, dono do ativo é, isso é uma coisa que via de regras incorporadoras não tem é, além disso a gente é muito ágil né? a gente toma uma decisão de compra de terreno às vezes uma semana é, dias, então isso também é um outro é, um outro, é uma outra vantagem além de, do fato de, de ter uma estrutura de capital sólida que também ajuda, lógico você eventualmente tomar algum, algum risco um pouquinho a mais mas sabendo que você pode eventualmente expor um pouco mais de capital na frente para comprar um ativo, enfim. Isso aí a gente acaba fazendo esse, esse mix de, de, de approach né, com relação à compra do ativo. Acho que é por isso que a gente está incomodando um pouco. Na verdade, não, estou, não sei se estou incomodando, estou querendo comprar os melhores.
1: E agora com uma, Selic, com uma Selic a 2% é mais fácil de conseguir investidor?
2: Ah, é. Isso aí é um... A gente está vivendo um momento no Brasil que eu, que eu nunca... Eu sempre sonhei em viver, mas eu nunca imaginei que a gente a gente fosse viver tão cedo. Quer dizer, tão cedo não demorou, na verdade, né? É claro que tem outros problemas a serem resolvidos, mas eu morei na Europa há bastante tempo e, e eu sei o que quer é viver num país onde o juro é basicamente negativo. Eu sei que em países como como o que eu morei, morei na Inglaterra, enfim, outros, eu sei que o dinheiro na mão ele tem muito pouco valor. Ele precisa estar empregado, ele precisa estar investido, ele precisa estar exposto a um cenário de investimento de mais risco, não numa num CDI da vida, que é o que a gente estava acostumado. Então, o que a gente está vivendo no Brasil hoje é, é muito é muito essa esse aprendizado. né? Acho que o brasileiro não sabia bem como é que isso funcionava. Então, ele tem que vir para os ativos reais, né? ele tem que ir para a Bolsa, ele tem que ir para estruturas de private equity, venture capital, o mercado imobiliário, enfim, para começar a rentabilizar o seu capital, para manter minimamente a mesma renda que ele tinha antes. E isso ajuda, ajudou bastante. Ajudou não só a questão das vendas dos imóveis pós-pandemia, como tem ajudado as estruturas de investimento de mais de longo prazo, de ciclo de longo prazo, que a gente tem captado aqui, e outras empresas e fundos e tal, tem captado também.
1: E hoje a BAITA atua somente na cidade do Rio de Janeiro?
2: por enquanto só, a gente teve um crescimento muito grande ano passado, é... a gente conseguiu crescer em mais de 300%, e... e é claro, quando você olha para o cenário carioca, você tem limitações com relação ao espaço geográfico e o que você consegue fazer. A gente está olhando o Rio de, diversos... de diversas formas para continuar investindo, a gente comprou vários terrenos já para esse ano e para o ano que vem, estamos negociando outros, mas a gente já começa a olhar a nossa expansão. Então, a gente está olhando forte em Niterói, que é uma cidade aqui do lado, é, com IDH altíssimo, uma renda per capita também super alta. E, e, e a gente sempre olha, São Paulo é sempre um, sempre um lugar que a gente está olhando com cuidado, é, entendendo o mercado, entendendo os parceiros eventuais que a gente pode ter. E fora isso, assim, a gente está olhando também dentro do mercado imobiliário outros business, né? não só o business de desenvolvimento em incorporação. A gente olha business de renda, a gente está pensando em uma estrutura, estamos discutindo uma estrutura para começar uma aquisição para renda, propriamente dito. É, enfim, é, dentro do mercado imobiliário, a gente está realmente atento a todos os, a todos os passos. Né? A gente começou como uma incorporadora, mas eu costumo dizer que a gente largou. Eu não sei onde é o fim, onde é, onde é a linha de chegada, mas a gente está seguindo aí nesse caminho.
1: E a partir desse ano, vocês também começam a construir, certo?
2: Sim, a gente começou a começa a construir agora, é, em janeiro, já começamos nosso primeiro empreendimento, que é o da Avenida Atlântica, é, e a partir de então a gente vai construir todos os outros. Como eu, como eu venho do mercado financeiro e, e, e depois fui para uma incorporadora e aprendi as mazelas, é, a, a estrutura da construção aqui dentro é completamente apartada da incorporadora, completamente isso faz com que a gente tenha bastante independência com relação aos negócios né? Então, a incorporadora é um negócio a construtora é um negócio que eventualmente pode construir para terceiros é, não tem, não, não é porque eu vou incorporar que ela tem que construir ela tem que ser eficiente no, na forma de apresentação dos custos, tem que ser eficiente na forma da execução para participar também, mas a gente resolveu diante do cenário de construção do Rio de Janeiro a gente resolveu fazer, fazer a construtora
1: Agora, falando no mercado do Rio de Janeiro, principalmente na região da Zona Sul, da, da, uma região de, de alta renda, os terrenos na, na região da Zona Sul são caríssimos, né? um dos terrenos mais caros do Brasil. É, como que é uma negociação, como, como que é uma aquisição de área, formação de área, na, principalmente em Copacabana, aí, que tem, são pouquíssimos terrenos ainda disponíveis? O é, que você pode falar sobre, sobre essa briga aí para comprar terreno que... É a matéria-prima para o segmento imobiliário.
2: A gente poderia fazer uns 50 podcasts desses para te falar, viu? Cada, cada situação é uma. Mas sim, o terreno no Rio eu imagino que seja o mais caro do Brasil. É, pela conformação geográfica dele. Eu estou falando aqui de zona sul do Rio, né? Sim. Pela conformação geográfica da, da cidade, pela, pela dificuldade que é você desenvolver projetos com relação à legislação que o Rio tem, que é uma coxa de retalhos ineficiente, é, não funciona. É, enfim, a legislação urbanística do Rio é muito ruim. Então, isso atrapalha também você você ter terrenos que sejam eficientes é, e pouca oferta, né? Pouco, muito pouca oferta. Isso aí gera realmente... Todo mundo quer estar no mesmo lugar, na zona sul do Rio. Então, isso aí gera gera realmente um aumento considerável do preço. Na hora de adquirir, assim, o, o dono do terreno ele tem consciência disso, óbvio. né? E e às vezes ele tem consciência disso e, e, e vem com uma ideia de valor muito clara e, e em linha com o que é possível, mas muitas vezes vem com a ideia de valor muito fora da curva, né? E aí, o trabalho de comprar um terreno é que nem você fazer um, um tapete, uma tapeçaria, assim, a longo prazo. Né? Você tem que ir trabalhando, melhorando, dando ponto a ponto. Às vezes, o, o cara está vendendo, mas não está pronto para vender. Tudo isso, é uma, tudo isso acontece. Do nosso lado, o que a gente tem visto e tem sido super eficiente, primeiro, é ser transparente com o comprador. Eu acho que isso é muito importante. Ele sempre olha para o incorporador, achando que o incorporador vai pegar o terreno dele e vai fazer bilhões de dólares e ele vendeu barato. É, é ser transparente, é mostrar para o cara o processo, é dizer para o cara que o processo é custoso, é arriscado e não se ganha tanto quanto ele imagina. É, segundo, é entender o vendedor. Se o vendedor quer ganhar mais, coloque, coloque, é, colocar ele um pouco no risco, né? porque não existe você ganhar mais sem correr mais risco. Né? Essa é a lógica do investimento. Então, isso é uma coisa que a gente tem conversado muito. Como a gente tem esse background de, de, de mercado financeiro, a gente consegue passar para ele com muita clareza e tranquilidade. Se ele quiser mais, ele tem que estar um pouco mais no risco. Isso tem funcionado bastante. A gente acabou de fechar um terreno super bacana, exatamente com essa estrutura. A gente setou a expectativa dele mínima de ganho e ele vai ganhar muito mais se a gente conseguir performar muito mais. Então, se alinha muito ele com a gente e a gente com ele, né? isso é bem bacana, nem sempre é possível porque às vezes o vendedor não, não entende isso uma outra coisa que é que é bacana que a gente tem também é a agilidade como eu te falei, a gente é muito rápido então desde o momento que o, 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 o terreno entrou, a gente gostou a conversa andou, a prova em comitê provado em comitê, a gente fecha não tem idas e vindas e ele fala diretamente com a gente, o mercado imobiliário ele é um mercado de, de olho no olho é um mercado de de dono né? eu costumo dizer assim é, por mais que as empresas de capital aberto, é, às vezes, tenham executivos e tal, você vê que as empresas que mais performam são as empresas que o dono está tocando. Né? É muito importante essa, essa chamada de responsabilidade. E isso a gente tem feito é, continuamente. Assim. Acho que são esses, esses elementos, dentre outros menores, que têm ajudado a gente se posicionar bem em terrenos no Rio de Janeiro.
1: E vocês lançaram ano passado um dos últimos terrenos de frente para o mar em Copacabana, na praia de Copacabana?
2: É, foi o último, na verdade. Último. Quer dizer, era o último terreno, tem lá uma escola estadual ainda é, na, na, na praia, se o governo do Estado quiser comprar, o seu comprador, eu vendeu, eu comprador. mas de terreno mesmo era o último.
1: E, e esse projeto foi vendido a 32 mil reais no metro quadrado?
2: De média, média, sim. A gente conseguiu... E aí eu acredito isso é, muito para arquitetura, que a gente conseguiu implementar lá. O Thiago Bernardes foi o um arquiteto sensacional. A gente conseguiu, porque qual era o, o grande mistério, o grande segredo daquele negócio? Você ia ter um bom preço de frente e um preço ruim atrás, porque ele ia estar todo para fundos, né? olhando para outros prédios. Não é uma vista legal. E aí... O, o, a gente conseguiu implementar um projeto em que você tivesse 80% do VGV para frente e só 20% para o fundo. E mesmo assim, no fundo, a gente conseguiu fazer um fundo frente, que foi um fundo de frente para um microclima, um ambiente bacana, bonito, que o Tiago desenvolveu junto com o paisagismo do Bule Marx Então, na verdade, ficou um projeto com quatro frentes, três para mar, um para um microclima interno e a gente conseguiu fazer um, a gente abriu mão de VGV, abriu mão de área privativa e conseguiu fazer um rooftop bacana. E aí foi, foi o cereja do bolo, porque o cara que comprou, que não tem vista mar, ele passa a ter vista mar subindo o elevador, né? Indo para uma área comum, que tem uma piscina com borda finita, um lugar bacana para fazer um hangout ali e tal. Foi bem bacana, bem legal.
1: E foi vendido em três dias, é isso mesmo?
2: Ele foi, é, ele foi vendido, no, finalmente finalmente foram duas semanas, mas ele foi zerado em três dias, aí tem aquelas vendas que caem, depois outro vai lá e compra e tal, mas zerado, zerado, deu duas semanas. O mais impressionante, que, que, que eu acho que eu nunca tinha visto isso no mercado imobiliário, é que as pessoas elas, elas ficaram tão desesperadas para comprar, num bom sentido, né? queriam tanto comprar aquele último lançamento, da Avenida Atlântica, não havia lançamento ali há 40 anos, que o que eu mais achei bacana assim é que elas levavam as famílias e tal, e era uma coisa de... Você via que eram pessoas que tinham outros imóveis e estavam... Mas era tipo, aqui, parece que estavam comprando o, 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 o que era de mais importante na vida, sabe? É, e aí isso foi bem legal. Eu, como carioca, nascido e criado na, 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 em Copacabana, inclusive a gente tinha um, um, um pouco de medo de Copacabana. Copacabana é, um, é uma grande celeuma, né, de, de culturas e pessoas e tal. É, Leblon, todo mundo sabe que é o bairro mais, digamos assim, mais exclusivo do Rio. É, e aí foi bem bacana porque as pessoas, é, a gente esquece do valor que tem, né, as, as nossas belezas naturais, né. Então Copacabana, avenida Atlântica, é é o que há é de mais belo, assim, na minha opinião, no Rio de Janeiro, de vista e de valor. Né? Isso é bem bacana, você vê isso reconhecido, as pessoas querendo ter aquela vista. Foi, foi bem bacana, foi bem legal.
1: E o perfil do público comprador foi carioca?
2: Foi basicamente carioca. É, uma outra surpresa para mim, porque eu achei que fosse ter mais pessoas de fora. Teve, 15% que compraram é, estão fora do Rio, fora do Brasil até. É, mas o grande público ali foi o público de Copacabana. Isso foi mais legal. Pessoas saindo de apartamentos muito grandes para um apartamento menor, mas em compensação super eficiente, com uma área comum bacana, com tecnologia, com enfim, vai ter serviço e tal. Então assim é uma é um movimento de escolha por viver de forma mais mais prática, né? Mais praticidade. Isso teve bastante. Pessoas que moram ali do lado. E investidor, né? teve muito investidor comprando também. Investidor carioca comprando para alugar.
1: São, são plantas de 61 a 126 metros.
2: Isso, são plantas de 61 a 120 e pouquinho. É, só que muita gente comprou duas, três, para juntar, para morar. É, teve investidor que comprou três no mesmo prédio para alugar. Sim, teve, teve de tudo. É, e a cobertura, né? a cobertura, eram duas coberturas que acabaram para ser vendida para uma pessoa só, que juntou e vai, fazer, vai, vai, vai morar lá, mas bacana também, ele, ele saiu de uma cobertura que é o dobro do tamanho para uma cobertura que ele fez que era metade do tamanho, mas ele viu muito valor em tudo que a gente fez ali, de arquitetura, de, 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 de lazer, de tecnologia, falou, pô, minha vida aqui vai ser muito mais fácil, muito mais tranquila.
1: E agora, olhando para o ano que passou, nós estamos gravando agora no início de 2021, a gente ainda continua com uma pandemia no mundo inteiro. É, na sua opinião, Henrique, o que, quais foram os maiores aprendizados que a gente leva aí desse ano de 2020, que foi um ano atípico e um, um ano com muitas novidades para todo mundo?
2: Eu acho que, assim, na, da minha parte, o maior aprendizado é que... Alguns aprendizados, né? por exemplo, quando a pandemia começou... Muita gente falou para onde a gente vai, né? Ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Uma das coisas que para mim ficou muito clara é que eu tinha que manter o time, eu tinha que manter a inteligência que estava aqui dentro. É, às vezes, no desespero, quando acontece um fato desse, você treina tanto tempo as pessoas, daqui a pouco a cultura tá implementada e tal, e acontece um fato que te, é, te obriga a repensar a tua estrutura, e você acha que o caminho mais fácil é demitir, né? É, e na verdade, a gente fez o inverso, a gente colocou todo mundo responsável pela situação é, e todo mundo ficou. Acho que isso é um, é um fato muito importante. E foi isso que fez com que eu conseguisse lançar três empreendimentos em três meses, praticamente, que foi o tamanho do meu ano. Né? O ano acabou ficando em três meses. né? E foi uma loucura, porque as reuniões eram todas por Zoom. É, você não tem ideia assim, da quantidade de reuniões por Zoom com projetistas, com 30 pessoas, 20 pessoas. É difícil, é muito difícil. Então, cada um num canto, os funcionários cada um num canto, com as suas questões familiares, enfim. Então, acho que isso é um ponto. O outro, outro aprendizado, que eu acho que fica para todos, acho que aí é, é um pouco mais geral, é que é, é importante a gente ter, ter calma e respirar um pouco, né? depois que a coisa, o problema acontece. Porque, é, para mim, ficou muito claro que, a partir de maio, a janela minimamente começou a abrir, foi quando a gente começou a programar os lançamentos que aconteceram no final do ano. Acho que respirar, sentar e respirar um pouco antes de sair tomando decisão, que às vezes podem parecer naquele momento corretas. É, se você esperar um pouco, um cenário um pouco mais claro para tomar a decisão, acho que faz mais sentido. E, e uma, outra, uma outra lição para mim, cara, importantíssima, que eu vi isso na, na prática, é que o ativo real, ele no final do dia, ele é um porto seguro é, para qual as pessoas vão correr. Né? É, ainda mais na minha opinião, numa política acertada do Banco Central de baixar juros como baixou, no primeiro momento até foi crítico que eu achei que ia empossar liquidez ninguém ia emprestar dinheiro para ninguém mas de fato, quando você baixou juros as pessoas começaram a, a repensar um pouco os seus investimentos, e mais do que isso começaram a ver a vida sob outra perspectiva né pô posso morrer amanhã, a verdade é essa o Covid, ele, ele jogou isso para a gente né? a qualquer momento alguma coisa pode acontecer para que, que você vai ficar guardando dinheiro? Né? Tem aquela velha máxima de é, caixão, não, não tem gaveta. Então, o que a gente sentiu bastante é que as pessoas começaram a, a querer viver melhor. né E isso é uma lição assim né? que, que me passou, pelo menos aqui, é é, não retardar né no retardar decisões para para te gerar benefícios presentes. Né? Porque, às vezes, fica retardando, retardando, retardando e acaba não, não, não vivendo aqueles benefícios. Então, tudo isso, na minha opinião, gerou um grande, na minha opinião, uma, uma grande onda bacana onde as pessoas começaram a olhar os imóveis de uma outra forma. Eu vendi imóvel para pessoas que, jovens, que falaram para mim, nunca imaginaram comprar imóvel, mas sentiram vontade de ter, sentiram vontade de ter um espaço deles e tal. Acho que isso foi, foi uma lição. Tomara que, como toda lição, né, tomara que a gente não se esqueça dessas e outras aí que a gente viveu, que foi bem bacana.
1: Agora eu quero falar para você, incorporador ou grande proprietário, você precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? A sua equipe de vendas não está performando e você terá mais lançamentos pela frente? O VSO do seu estoque poderá ser impactado? Você não pode mais depender de terceiros para bater as suas metas de vendas. Então você precisa conhecer a mais metro quadrado de gerenciamento imobiliário dos meus amigos Simão e Rodrigues, eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Você pode acessar agora o site www.maism2.com.br www.maism2.com.br Conhecer o portfólio de serviços, alguns cases, clientes atendidos. Então, acesse lá o site. É, com certeza. E co como que é o processo de venda hoje da, da Byte? Vocês têm corretores, você tem uma house você tem o trabalho das imobiliárias, como é que funciona as vendas dos imóveis da Byte?
2: A gente montou uma house, eu costumo brincar que é uma house sniper, ela não é uma house de volume, mas é uma house mega eficiente, ela foi responsável por 44% das vendas no ano passado. É... A gente trabalha muito forte no digital, eu sou completamente aficionado pelo digital, acho que veio para ficar e tem que melhorar, melhorar, melhorar cada vez mais. Então, a gente, na House, é focado no digital. É, 60 e pouco, 67% das vendas ano passado foram feitas digitalmente. O cliente assinou digital, viu digitalmente, entrou no apartamento digitalmente comprou. Isso, para mim, foi bem bacana. É uma outra lição que a gente aprendeu né, com a pandemia, que a gente consegue acelerar os processos que, às vezes, ficam parados. É, mas a gente trabalha com outras, outras imobiliárias também. É, acredito eu que esse modelo de muitas imobiliárias, ele está ele, ele ele tá passando por uma transformação. Né? Então, a house ela é muito mais do que uma imobiliária, eu acho que ela acaba sendo um catalisador de outras imobiliárias. Então, a gente tem apostado nisso, nesses canais de parceria com outras imobiliárias, é, para trazer o cliente. Tentando montar aí uma grande plataforma de venda, né? Basicamente assim que a gente trabalha.
1: E o corretor autônomo, como é que funciona aí na cidade do Rio de Janeiro?
2: Bom, o corretor autônomo, ele tem acesso a gente. A gente tem... Uma coisa bacana, a gente fez nossas convenções todas online, né? Digital, no, no YouTube. E esse corretor autônomo pôde vir direto a gente entender e, e querer vender os nossos produtos. É, porque às vezes é difícil, né? Ele não chega e tal. Isso foi legal. O corretor autônomo tem chegado e vendido nossos produtos, ele nos procura dizendo que tem cliente e, e a gente faz a transação e ele recebe a sua comissão é, naturalmente como se uma empresa fosse. É, eu sei que tem questões aí que se discute com relação ao corretor autônomo, as empresas de lançamentos imobiliárias grandes, tem lá suas resistências mas eu acho que é, um, é, um, é, um, é inexorável o que vai acontecer. Assim. Vai, vai ter espaço para a empresa grande continuar fazendo seus lançamentos, a gente conta com elas, mas vai ter espaço para os corretores autônomos terem seus clientes e levarem seus clientes para comprar um produto. E a gente se preparou para isso, a gente tem um canal de atendimento deles, né? tem pessoas que só atendem eles.
1: Sim. Agora, falando sobre, sobre novos projetos, que a pandemia, na sua opinião, ela alterou ao, é, o estilo de viver, o comportamento das pessoas. Isso vai ser refletido em novos projetos a partir de agora?
2: Eu, eu acho que sim. Isso já está refletido em alguns dos nossos projetos que a gente lançou. A gente até mudou o projeto por causa disso. Na verdade, assim, eu, eu acho que a pandemia, se Deus quiser, vai ter vacinação para todo mundo. Essa pandemia vai passar. Eventualmente virão outras, a gente não sabe. É... Mas o que eu acho que fica é a percepção de viver melhor. É preciso viver melhor. É... Quando você vive numa grande cidade, urbana como Rio de Janeiro, São Paulo, Paris, Londres, enfim, é... você acaba negligenciando um pouco isso, né, de viver melhor na sua própria casa. Porque você tem tudo lá fora, né? e lá fora te oferece o que você quiser. O que eu percebi claramente foi que as pessoas começaram a buscar para dentro. Pô, Eu quero trabalhar melhor na minha casa, eu quero ter uma internet mais eficiente, eu quero poder, é, eventualmente, dar uma relaxada no meu prédio, ainda mais falando do Rio de Janeiro, de pessoa que, às vezes, dá uma relaxada, chamar os amigos e tal. Os, os, enfim, o comportamento começou a... Na minha opinião, ele, 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 a gente está tendo um movimento de que é super positivo, na minha opinião, das pessoas tentarem viver, viver com mais... Enfim, mais tranquilidade, viver melhor, ver com os amigos e tal, família. E aí, pensando nisso, acho que os projetos têm que pensar, passam necessariamente por pensar áreas, áreas de, de, de relaxamento, áreas, enfim, que você possa, enfim, dar uma relaxada, compartilhar um espaço, enfim, com pessoas que você gosta. Agora, é um desafio. São Paulo é menos desafiador, porque São Paulo tem uma legislação, na minha opinião, muito mais avançada e moderna com relação a isso, você consegue fazer prédios incríveis com áreas maneiríssimas e tal. O Rio tem uma tem uma legislação muito complexa e é como você falou, como o terreno é muito caro, às vezes você abrir mão de área privativa para poder fazer uma área de comum, uma área bacana, inviabiliza. A gente tem conseguido fazer, então, é, um, é um é um é um é um lado muito forte da gente, a gente tem aberto mão até de área privativa, aberto mão de rentabilidade, para fazer essas áreas dentro dos nossos empreendimentos. Eu vou te falar, tem sido super positivo. Por exemplo, a gente acabou de lançar um prédio, um empreendimento no Leblon, e a gente fez um teto verde, não sei se tem outro teto verde no Rio, tá? a legislação é recente. A gente fez um teto verde, um teto de contemplação, com áreas, áreas de água, chafariz e tal. Eu não posso fazer piscina, não posso fazer nada disso, ali não me permite, que é uma insanidade, mas enfim... É, a gente fez essa área de contemplação bacana. Isso, isso as pessoas falaram, Pô, que bom que tem essa área, uma área de descompressão, né? Acho que a, a pandemia ela trouxe um pouco dessa visão, que não é individualista, na verdade, é uma visão mais olhar para olhar pontos da vida que às vezes a gente negli negligencia, né? E é a que... tua casa, pô, é a tua casa. Você né? tem que ter isso na tua casa. Né? A tua casa é o, teu, é o teu ninho,
1: é o teu é porto seguro. seguro. Porto seguro, exatamente. É. Agora, a gente viu em algumas grandes capitais, como São Paulo, é, algumas capitais até do, do, do Nordeste, a gente viu isso na Europa e, e principalmente nos Estados Unidos, em Nova York, muitas pessoas, muitas famílias fugindo dos centros urbanos e indo para regiões mais afastadas das, das, das capitais, até uma hora, duas horas. A gente teve isso também no Rio de Janeiro.
2: E assim, esse é o meu sonho, viu, cara. Quando a gente fala de mercado imobiliário, eu, a gente fala só às vezes de Zona Sul, ou tá em São Paulo, fala das regiões, tá em Vianópolis, enfim, aí vai para Tatuapé, vai para Tatuapé, enfim, as regiões mais centrais. Mas o meu sonho, mercado imobiliário é desenvolvimento de longo prazo, também. É você criar cidades, é você criar movimentos migratórios, é você participar disso e ser um vetor né, disso. O problema que a gente enfrenta no Rio, diferente de São Paulo, é que o Rio se empobreceu muito. Né? E se você imagina que a cidade do Rio empobreceu, você pode imaginar o interior do Rio como empobreceu. Então, a dificuldade que a gente vê disso acontecer no Rio é porque a gente não consegue atrair para o interior serviços de alta qualidade. Por exemplo, você não vai morar a 100 quilômetros do Rio de Janeiro, com a tua família, com dois filhos de idade escolar, se não tiver um, um excelente colégio. né E esse excelente colégio não vai se estabelecer nesse lugar porque ele não vai atrair excelentes professores. E aí, por aí vai. O que aconteceu aqui, de novo, buscando-se melhor qualidade de vida, o que aconteceu aqui é que, de fato, pessoas começaram a dar valor a ter uma casa fora. né Ter uma casa na serra, uma casa na praia, uma coisa que tinha que vinha diminuindo consideravelmente. Você não tinha liquidez nenhuma nesses imóveis. Hoje em dia, vendeu-se imóvel na serra, quando eu falo serra, principalmente aqui próximo, né? Itaipava, Petrópolis, Araras, enfim, é, secretário, enfim. ou na praia, né? Tipo, Angra, Búzios, enfim. Vendeu-se imóveis nesses lugares como nunca. Eu Acho que refletindo essa necessidade de se ter uma vida melhor e uma vida, uma vida mais em família, né? O que é insano, né? Porque você poderia fazer isso, enfim, na palma da sua mão alugando no Airbnb. Mas eu acho que as pessoas tiveram necessidade, perceberam que o dinheiro deixou de ter valor na mão delas, né? 2% não vale mais nada. Então, vamos comprar uma casa para gente, né? Diferente de São Paulo, acho que São Paulo o movimento foi mais de vamos experimentar morar fora do, do grande centro, né? E, e Nova York, por exemplo. Eu tenho um amigo meu em Nova York que tem é, alguns ativos alugados, né? prédios e tal. E ele falou que os prédios estúdio foram é, sofreram uma grande vacância e os apartamentos que ele tem maiores de dois, três quartos tiveram muita procura. é Justamente aquela ideia de mais espaço, mais comodidade, enfim.
1: Agora, o que você projeta para 2021? Você que é uma pessoa que veio do mercado financeiro, olhando muito muito para o que o governo pode colocar ou brecar de incentivos... Que refletem no mercado imobiliário?
2: É, a parte do mercado financeiro, eu sinceramente estou delegando toda ela para pessoas que são, estão no, no, no looping, estão é. <risos> dropando a onda. Estou muito focado no mercado imobiliário. Mas, assim, óbvio que a gente faz uma leitura é, do cenário econômico o tempo inteiro. Né? É, embora eu esteja pensando muito micro, assim, continuamente o micro. Mas eu acho assim: eu acho que a ideia, assim, eu acho que a gente veio para o juro baixo para ficar. Eu não acredito. Não, não, não faz sentido. Tudo bem, a gente tem que encontrar uma taxa de equilíbrio que eu não sei quanto qual é, se é 4, se é 5, se é 3,5. Enfim, vai depender de um monte de coisas né, para a gente entender qual é essa taxa de equilíbrio. Mas eu acho que não dá para se pensar num país com uma taxa de juros alta de novo. Eu acho que a gente entendeu que uma taxa de juros alta ela, ela assassina, ela mata o, o poder de investir de um país, né, tanto privado e até público. Acho que esse é um ponto que veio para ficar, em vindo para ficar. O mercado imobiliário ele vem com, com, com mais perenidade, né? A gente viveu no mercado imobiliário no Brasil sempre ciclos muito curtos, né? E isso é muito ruim. Então assim, com, quando você vê com mais perspectiva, de longo prazo, o mercado imobiliário num, num cenário de ciclos mais longos e menos radicais, né? Menos ups e downs muito radicais. Isso é muito bom, né? Porque o mercado imobiliário gera muito emprego. Enfim, mercado bilhário é, gera muita. Gera, enfim, faz a economia gerar bastante, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Outro ponto é, é com juros menores e mais concorrência entre, entre crédito, né? Bancos e, e essas, essas fintechs de crédito, acho que tem que se investir cada vez mais, tem que abrir cada vez mais você começa a diminuir os spreads. Né? Isso permite também uma maior alavancagem aí para quem quer comprar seus imóveis. É, são, são são cenários que a gente olha para frente com bons olhos. Agora, óbvio, tudo no Brasil, infelizmente, tudo, efetivamente, tudo passa pela política e a gente sabe que a gente está vivendo um momento muito turbulento. Eu espero aí que algumas reformas sejam, de fato, discutidas e, e aprovadas é, que a gente precisa e e que a PEC de gastos seja seja mantida, né? Acho que esse é o grande isso é o grande desafio desse ano. E isso acontecendo, acho que o mercado imobiliário tem uma vida uma vida bacana pela frente, assim. o nosso déficit habitacional é gigantesco. E, e eu acho que é normal, assim, o mercado imobiliário é um é um motor importante da economia, ele tem que seguir. tem que seguir. Deixa um pouco por aí, né?
1: Sim, e você comentou do déficit que, que é, é, é alto no Brasil. Grande parte desse, desse, desse déficit está na, 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 nas camadas mais econômicas, né? Classe C, D Sim. e é, programas do governo, casa verde amarela, minha casa minha vida. Vocês pensam em entrar nesse tipo de segmento ou o foco vai ser médio alto padrão?
2: Não, o nosso foco, é, o nosso foco é médio alto padrão. É, minha casa minha vida é um outro bicho. Né? Ou Casa Verde Amarela, enfim. O, o, o A habitação social ela é, ela é um outro bicho, até até desde a tecnologia de comprar um terreno, né? saber entender o terreno, até você implantar a construção, os métodos construtivos. É, tem empresas fazendo isso com excelência no Brasil. né é, e, e a gente entende isso como um, uma grande barreira de entrada. É, a gente sabe fazer alto padrão, médio padrão, a gente conhece bem e a gente entende bem os riscos. né? Eu acho que o mais importante de tudo, que eu acho que é legal dizer, é que quando a gente montou a empresa, o nosso primeiro mindset foi é, preservação de patrimônio. Né? A, gente não vai, a gente tem investidores e eles gostam muito disso. Primeiro a gente preserva patrimônio, depois a gente vai ver o quanto a gente consegue ganhar. Acho que essa é a, é a nossa ideia. E, e por isso a gente acabou se posicionando no mercado que a gente se posicionou.
1: Você citou também a parte de construção. A gente vem de um 2020 com um INCC que assustou muito o comprador de imóvel na planta por questão de, do aumento dos insumos é, aço, cimento, ferro. É, agora, olhando para 2021, ninguém sabe né, o que vai acontecer com, esse, com esses insumos, mas a, as obras, além do terreno ser caro, as obras também estão ficando mais caras do que eram. É, como administrar esse risco também?
2: É, então, por isso que eu te falei, uma das razões que a gente não, não olha por baixo para a habitação social é que a obra ela é um pedaço considerável do, do, do VGV. né? Então, você não pode errar. Se você errar, a tua margem acaba. É, no, nosso, no nosso alto padrão aqui, você também não pode errar, obviamente, é, mas a obra ela não, ela, ela tem um percentual do teu VGV bem menor, proporcionalmente falando, que tem o, o, as... as as construções de habitação social. Mas, obviamente, você tem que estar atento a esses custos. O que aconteceu foi um ato de produto, né, na verdade. Tipo, a pandemia gerou é, o, o, o fechamento dos, das caldeiras, é, pararam de produzir, e aí você tem a demanda e você não tem o produto. Né? É, o que a gente vai ver daqui para frente, eu acredito eu, é uma planificação, um achatamento da curva dessa inflação da construção. De fato, 2020 foi fora da curva é, e eu acho que a partir de agora, no longo prazo, você vai, vai ver uma planificação dessa taxa inflacionária é, da construção. Mas a gente aqui, a gente previu um pouco isso, a gente previa um pouco isso lá atrás e, e a gente é, já considerava dentro dos nossos orçamentos um, um buffer aí para acomodar esses aumentos, especialmente daqueles produtos que você, que você depende de, 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 de insumos externos, né? com a alta do dólar. Tá, alumínio, aço. Aço, por exemplo, subiu 35% né, esses, nos últimos meses. Alumínio também, fio 100%. São coisas assim. E tem itens que pesam muito na obra e itens que pesam menos. Aqueles que pesam mais, a gente já vinha conversando com as grandes produtoras destes materiais já vinha mais ou menos acomodando orçamentos, prevendo é, um pouco desse desse aumento. Agora eu vou falar para vocês da
1: U Inc. A U Inc. incorporadora aqui de São Paulo, possui apartamentos nas melhores localizações de São Paulo, em bairros como Pinheiros, Vila Mariana, Brooklyn, Perdizes, entre outros, com uma localização sempre única, muito perto do metrô. São projetos incríveis, de um, dois e até três dormitórios. E o grande diferencial da IU é que os apartamentos estúdios têm pé direito de 3,70 metros. Isso mesmo, um estúdio com um pé direito de 3,70 metros te dá uma amplitude, te dá um espaço muito maior, e uma sensação de bem-estar diferente de outros apartamentos. Então conheça agora o portfólio de produtos de apartamentos à venda no site www.uinc.com.br. Vou repetir, www.uinc.com.br. Eu conversei no final de 2020 com a incorporadora Diagonal, lá de, de Fortaleza, uma incorporadora tradicional de 40 anos, e eles têm muito, uh, eles têm uma experiência muito grande e um, e um, um sucesso muito grande em lançar empreendimentos uh, de condomínio fechado, onde você não vai a uhum. mercado, né? você forma um grupo de, de moradores, de investidores, a construtora tem uma taxa de, de administração da obra e aquilo não vai a mercado. Uh, vocês já fizeram esse tipo de, de produto aí no Rio de Janeiro? Pensam em fazer algo semelhante?
2: A gente faz. É, a gente fez, o nosso primeiro foi basicamente isso. É, a gente vendeu entre investidores nossos. É, mas, assim, isso, isso tem um lado bom né? e, e um lado complicado. Se você é construtor lá senso, é, Estrito senso teu DNA construção, é construção e você olha basicamente para a tua taxa de construção, faz sentido, porque você vai fechar um grupo, o grupo vai ter que Custear toda a obra e, e o terreno durante um espaço pequeno, de 20 30, 20, 30, 20, 30 meses, 40 meses, e aí ele tem que custear tudo aquilo naquele prazo, e depois o imóvel está pronto. E geralmente isso funciona muito para investidor, né? que, que quer, obviamente, no final do dia o investidor é o que ele quer, ele quer a margem do incorporador né? fazendo isso, né? ele só quer pagar a construção, é, um, é a preço de custo. Aqui é mais complexo, porque a gente fez o primeiro, mas a gente gosta de dar de, dar, de financiar o comprador. Acho que isso é importante. Somente quando a gente está falando de investidor, o custo de carrego de dois, três anos de. de agora está menor, mas a pessoa quer comprar e alugar logo amanhã. Né? E, e como a gente financia ele, ele paga 30%, 40% só durante a obra, ele ele topa e fala ok vou pagar 30 40 depois quando eu alugar eu pago o financiamento com aluguel ou algo próximo disso e aí você não consegue fazer grupo fechado é, então assim a gente fez sim a gente gosta de fazer obra por administração mas ela tem ela é um pouco diferente aí vai naquilo que eu te falei é né? um pouco da criatividade que a gente traz aí do mercado financeiro enfim que a gente financia o tomador é, tem os instrumentos financeiros específicos que a gente desenha para ele mas mas não deixo de olhar isso não, mas a gente é como eu te falei, o nosso DNA primário é incorporação. Né? Agora,
1: olhando para esse para esse cenário com uma Selic a 2%, a gente vê alguns investidores ou até a gente chama aqui, eu costumo chamar de poupadores, não é, não é aquele grande investidor, uhum. mas é um é um cliente que tem um capital aí é, importante e ele precisa diversificar, ele precisa é, é, de opções mais seguras. E ele olha o mercado imobiliário não como algo que ele vai ganhar rios de dinheiro, mas é algo que, pelo menos, ele não vai perder e vai valorizar. É, a gente olha aqui, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, construtoras e corporadoras falando em taxas aí de 8%, 10%, 11% ao ano. É, o que que a gente pode falar do Rio de Janeiro, que é um que é um, um, um ticket alto de, de, de metros quadrados? É, o que, que vocês falam de rentabilidade? O que, que o investidor... Que compra um imóvel no Rio de Janeiro pode esperar aí de, de, de rentabilidade no imóvel, Henrique.
2: Entendi. Ó, varia muito, né? É, isso é uma coisa importante que você está falando. Você vê como é que a coisa do juro alto na cabeça do inconsciente ela, ela fica batendo. Né? E é, taxa de 8% ao ano, numa realidade de, de juro de 3, 3,5%, e numa inflação de 5, 4,5, 4%, ,5, 4 é, é surreal, né? Obviamente tem risco real e tudo. É, então, assim, é excelente, né? Hoje em dia... E, e quando você fala para o poupador e fala, ah, não, só 8% ao ano, mas é que a Selic não é mais 14%. Assim, dá para fazer isso no Rio, sim, só que você precisa escolher bem o teu ativo. Quanto maior o ativo, menor é a tua rentabilidade. Né? Então, obviamente, se você tiver um, um apartamento, vamos um, supor, na zona sul do Rio, de 150 metros, ele vai te entregar... Diria aí nominal, 5%, 4% ao ano. Que não é ruim, tá? Para um selic de 2, não é ruim. De novo, a nossa, a nossa o nosso juro hoje é negativo né? com relação à inflação. Então, você, você ganha 4% e paga 5%. Isso fora a valorização
1: que o imóvel vai ter.
2: Fora a valorização que o imóvel vai ter. Não é ruim. Agora, quando você vai para apartamentos menores, focados mais em short stay até, essas plataformas de locação... Você consegue aí nominal 9, 10? Consegue? É, é tudo uma questão de. Só que assim você fica mais suscetível, né? De novo, o risco e retorno é sempre uma, uma equação que anda, anda junto, né? Quanto maior o risco, maior o retorno, mas também você tem que saber gerenciar. Quando você vai para o short stay, você pode pegar épocas de pouquíssima procura, né? Pode acontecer. Quando você vai para o long stay, você tem um, um, uma renda mais contínua, embora seja menor, mas você tem menos solavancos e você não tem o custo até de você manter aquele short stay continuamente. Então, assim é tudo conforme o freguês, né mas sim dá para buscar aqui com tranquilidade 10%, 11%, nominal. né Eu falo nominal, inflação mais. Né? Em imóveis menores, que sejam mais vocacionados para short stay, é, que é o que a gente, a gente tem feito bastante imóveis assim, né? e no apartamentos maiores você consegue aí buscar 6%, 5%, 6%, 7% até em é, long stay.
1: Aqui em São Paulo a gente viu nos últimos anos, Henrique, uma explosão aí de lançamentos estúdios, apartamentos compactos de 15%, 20%, 30 metros quadrados, é muito para esse investidor. É, e o, o plano diretor de São Paulo ele também tem alguma, ele também tem muitas falhas. Uma delas é que é, ele obriga o incorporador a construir, às vezes, uma uma, uma parte do empreendimento com unidades menores para que ele possa ter um potencial de construção maior. Então, a gente vai ter aí nos próximos anos em São Paulo uma enxurrada é, de imóveis de compactos. Mas São Paulo é uma cidade que absorve. Tem muito muito turismo de negócios, muito estudante. É, como que é o Rio de Janeiro? É, basicamente mais o turismo o turismo não de negócio mas o turismo lazer, né? de lazer né no Rio de Janeiro a gente também viu esse, esse essa explosão de lançamentos de compactos ou ainda não
2: mais ou menos porque assim o Rio você não podia fazer apartamentos compactos até 2019 que era uma loucura né? é, e o município o estado né Lato Senso, ele ainda entra muito na vida privada né dos investidores, dos empreendedores. Então, por exemplo, aqui você é obrigado a fazer 25% de vagas quando você tá numa no num raio de 850 metros do metrô. Você tá liberado, só faz, só precisa fazer 25. Ou seja, também é uma insanidade, porque se eu sou um empreendedor e quero fazer zero vaga, o problema é meu. Né? Eu tô lidando com o risco da comercialização. E é uma insanidade também, porque se, se pretende tirar os carros da rua você fazer mais vaga não ajuda. Então, assim, quando isso acontece, você fica limitado também. Às vezes, o terreno, às vezes, te limita muito para fazer apartamentos pequenos. É, não é tão fácil. Mas, sim, depois de 2019, a gente começou a fazer apartamentos menores. Aqui no Rio, você não pode fazer apartamentos tão pequenos quanto em São Paulo. É, por um, também, de novo, por um impedimento legislativo, é, que também é outra insanidade... O Rio ele é muito. A gente, tem um, a gente tem muito, tinha muito preconceito com apartamentos pequenos, porque lá nos anos 50, a gente se fez muito apartamento pequeno e, e, e houve uma certa. Uma certa é, é, assim, um certo mau olhar sobre esses apartamentos, que encheu de. os cortiços, né? viraram os de cortiços e tal. Você viu, em São Paulo também teve, ali no centro, enfim. E aí tinha esse preconceito. Agora a gente está fazendo, já estou, eu já lancei, estou indo para o meu terceiro lançamento de apartamentos menores. Sucesso, todos eles, voltados para esse poupador, né? Eu nem não tenho visto ainda movimento de pessoas comprarem apartamentos menores para morar. São muito poucos, acho que, aqueles que compram para morar. O que eu também acho uma, uma bobagem, porque assim, eu, 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 o apartamento não é só apartamento. Quando a gente faz um empreendimento desse, o apartamento vira o prédio inteiro, porque você tem todo o teu lazer, toda a sua funcionalidade dentro desse espaço. Mas de fato, assim, o Rio ele ele é muito forte no turismo de lazer, né? Extremamente forte. E o Rio ele tem verão o ano inteiro, basicamente, né? Então, é, qualquer feriado prolongado a cidade enche, né? e, e você percebe que eles, a procura por Airbnb tem sido muito grande, né? Por, por apartamentos de short, short stay. É, a gente tem tido bastante, é, com algumas restrições que eu ainda acho que tem que cair. Legal, Henrique, estamos chegando ao final aqui
1: do nosso episódio. Quero te agradecer aí esse bate-papo, conhecer mais a sua história, a história da, da BAE. E gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes.
2: Bom, obrigado, Sérgio, também de novo. Um prazer participar do seu programa. Bom, a mensagem final que eu, que eu deixo, assim, é em 2021, primeiro, é acreditando que a vacina vai vir para ficar, né? E não importa a nacionalidade dela, eu acho que. A gente tem que torcer para a vacinação acontecer em março. É, e, e dizer que o, mercado, que, que, o, que, o, que o imóvel, na minha visão, durante um bom tempo no Brasil, ele foi tão mal visto como forma de investimento. É, hoje, num cenário que eu acredito que veio para ficar de juro baixo ele é uma excelente alternativa de investimento. Então, não deixem de olhar para o imóvel como uma alternativa real de investimento. Seja no tijolo, propriamente dito, seja nos fundos imobiliários, é, mas, de fato, assim, não existe milagre. Ele entrega uma boa renda no longo prazo. E boa renda no longo prazo é excelente renda. Então, acho que é essa a mensagem que eu deixo.
1: Legal, Henrique. Obrigado, pessoal. Semana que vem, tem mais. Tchau.
2: Obrigado. Falou, Sérgio.